0: aus der Küche in der Zeit erschien im September 2021. Das hat ziemlich hohe Wellen geschlagen.
1: Also wir haben schon gemerkt, dass da viel noch aufzuarbeiten ist und es eben nicht so ist, wie viele sagen, dass dieses ganze toxische Klima irgendwie jahrzehntelang zurückliegt.
2: Also das ist natürlich auch bemerkenswert und macht das Problem in meinen Augen noch größer auch, dass, dass jemand schlimme Sachen erlebt hat und die auch bereit war zu schildern und am Ende doch die Angst überwiegt.
0: Herzlich willkommen bei Future. Wir sind Maria, Journalistin und Vincent, Caterer und Foodpreneur und wir fragen uns, wie unsere Ernährung von morgen aussieht. Definitiv nicht mehr so wie heute.
3: Deshalb treffen wir für Future Menschen aus verschiedenen Branchen wie der Gastronomie, Landwirtschaft oder der Start-up-Szene und mit ihnen über aktuelle Trends. Projekte und die Zukunft unseres Essens zu sprechen.
0: hallo und willkommen zu einer neuen Folge FUTURE. Heute sind wir mal wieder zu vier, total schön. Wir begrüßen Maria Christoph und Nora Voigt. Das sind zwei freie Journalistinnen, gerade beide in München. Dort habt ihr auch einer deutschen Journalistenschule gelernt und euch auch kennengelernt. Und vor allen Dingen habt er einen viel beachteten Artikel geschrieben und zwar das Dossier Gruß aus der Küche, in der Zeit erschienen im September 2021. Das hat ziemlich hohe Wellen geschlagen, da geht es nämlich um Arbeitsbedingungen in der Sterne-Gastronomie und der Frage, warum es da immer noch so massiv hakt. Herzlich willkommen.
1: Hallo, danke Hi. für die Einladung.
0: Hi. Ihr habt insgesamt anderthalb Jahre für die Geschichte recherchiert, habt über 30 Betroffene interviewt, am Ende gab es nur einen Koch, der bereit war mit euch äh, in einem Interview zu sprechen, also zumindest was dann auch abgedruckt wurde. Was habt ihr denn daraus gefunden? Also es ist von Machtmissbrauch die Rede, Klima der Angst, alles Sachen, die eigentlich teilweise wirklich unfassbar zu lesen waren. Wie ging es euch?
2: Und doch ja aber auch nicht ganz neu. Also bevor wir quasi diese Recherche an die Zeit ähm, verkauft haben, wurden wir oft gefragt, ähm, warum wir überhaupt über diesen, über diese Arbeitsbedingungen in der Sternegastronomie und auch generell in der Gastronomie recherchieren wollen, weil ja vielmals bekannt ist, dass es harte Arbeitsbedingungen sind. Und trotzdem haben wir uns gefragt eben, wieso viele Menschen das akzeptieren und warum es medial auch noch nicht so aufgearbeitet wurde, was denn tatsächlich noch immer schief läuft und vielleicht auch, wie man dagegen vorgehen könnte.
1: Und, und ähm, ja, rausgefunden haben wir im Endeffekt, dass es immer noch in ich sag mal, einigen deutschen Sterneküchen, ähm, dass dort ein Klima der Angst herrscht, dass Menschen nicht richtig bezahlt werden für ihre Arbeit, dass Menschen extrem viele Überstunden leisten, die nicht vergütet werden, ähm, dass viele ehemalige oder auch noch aktive ähm, Köche und Köchinnen sich gar nicht richtig trauen, darüber zu sprechen oder nur mit sehr viel Überwindung mit uns darüber sprechen konnten, weil sie auch Angst haben, ähm, nie mehr einen Job in der Branche zu kriegen, nachdem sie sozusagen öffentlich über das Thema gesprochen haben. Also wir haben schon gemerkt, dass da viel noch aufzuarbeiten ist und es eben nicht so ist, wie viele sagen, dass dieses ganze toxische Klima irgendwie jahrzehntelang zurückliegt, sondern auch heute gibt es in Sterneküchen Köch, Küchen noch ähm, ja, viele Problemzonen, sage ich mal.
2: Und vor allem ist uns auch aufgefallen, dass es eben ein sehr vielschichtiges Problem ja ist, also das von vielen verschiedenen Seiten her angegangen werden müsste, damit sich etwas ändert, also sei es die wirtschaftliche Situation in der Gastronomie, was auch die Sternegastronomie betrifft, also was Preispolitik angeht von einzelnen Gerichten, aber dann auch Bezahlung von Mitarbeitenden, dann was die Kontrolle über Behörden beispielsweise angeht oder auch die Möglichkeiten, überhaupt sich beschweren zu können, was das Einsetzen für Rechte von Mitarbeiterinnen angeht von Seiten der Gewerkschaft her, dann auch eben, dass das Problembewusstsein bei vielen Chefs, würde ich sagen, fehlt und sie das quasi wegschweigen und dann eben, wie Nora auch gesagt hat, die ähm, Betroffenen selbst nicht darüber sprechen wollen, da sie eben Angst davor haben, in der Branche nie wieder Anschluss zu finden. Und diese Anonymität hat dann auch dazu geführt, dass viele, die bei uns zitiert wurden, auch nicht mit ihrem Namen aufgetreten sind. Aber durch die Fülle an Personen, mit denen wir gesprochen haben, denken wir, dass es ähm, ja, deutlich machen sollte, wie groß das Problem eigentlich ist.
3: Habt ihr euch bewusst auf die Sterneküche gestürzt oder war das so im, im, im Laufe der Recherche einfach, hat sich das so herauskristallisiert? Weil gerade so wie Personal und, ähm, und, und Preise und, äh, und, und Bezahlung ist ja grundsätzlich auch so ein allgemeines Gastronomieproblem.
1: Ja, das hat sich tatsächlich relativ schnell herauskristallisiert. Also diese Recherche ist... Ähm tatsächlich bei einem Tellerpasta entstanden in der Küche abends, äh, als eine Bekannte von mir, äh, die gerade eine Ausbildung in einem bisschen besseren Münchner Restaurant angefangen hatte, als Köchin, äh, davon berichtet hat, dass sie dort gemobbt wird, dass sie sexualisierte Gewalt erfahren hat, dass ein extrem sexistischer Ton in der Küche herrscht. Und... Ähm, so kam das Ganze tatsächlich ins Rollen. Dann habe ich mich so ein bisschen umgehört mit einem Kollegen zusammen noch, der damals noch mit im Boot war. Und wir dachten uns dann relativ schnell, natürlich sind diese Probleme, die wir angesprochen haben, auch in der, also generell in der Gastronomie ein Problem. Aber was wir spannend fanden an dem Thema, erstens, dass man über die Sterne-Gastronomie meistens nicht wahnsinnig viel liest, was die Arbeitsbedingungen angeht, sondern da geht es eben um diese Glamour-Welt, um das tolle Essen und die tollen Produkte und die ähm, Gesichter, die dahinter stehen, die halt eine wahnsinnige Medienpräsenz haben. Und die Fallhöhe ist natürlich auch nochmal ein bisschen höher, muss man sagen. Also diese, dieses Bild sozusagen von dem Gast, der ein Zwölf-Gänge-Menü äh, serviert bekommt und irgendwie einen der tollsten Abende, seines Lebens dort hat und dann gegengeschnitten zu der Welt in der Küche, wo Menschen seit zwölf Stunden auf den Beinen stehen und kein Mittagessen hatten und miserabel bezahlt werden für das, was sie da leisten. Das fanden wir am Ende dann so interessant, dass wir uns darauf begrenzt haben. Und es ist natürlich auch eine Sache der Machbarkeit. Die Sterne-Gastronomie ist dann doch nochmal ein bisschen überschaubarer als die ganze Branche.
2: Ich denke, auch die Distanz zwischen Vorgesetzten, also Sternekoch und Mitarbeitenden, beziehungsweise Azubis zum Teil auch, könnte ja nicht größer sein, gerade in dieser Sternebranche. Und die Personen, mit denen wir gesprochen haben, hätten sich eben nicht getraut, selbst an die Personen ranzutreten oder gar zu einer Gewerkschaft zu gehen oder zu einer Behörde zu gehen. Ähm, um sich zu beschweren und da ist irgendwie, finde ich, auch die, mh, unsere journalistische Pflicht so ein bisschen stärker noch als vielleicht in den anderen Bereichen. Also es ist natürlich überall wichtig, dass man Leuten eine Stimme gibt, die selbst nicht darüber sprechen können, aber hier ist die Distanz gefühlt noch größer, würde ich sagen, und die Angst
0: dadurch eben auch größer nochmal. Viele Leute, mit denen ihr gesprochen habt, also wie gesagt, sind da um die 30 Leute gewesen, die treten, wenn, unter anderem Namen im Artikel auf. Wie gesagt, es gab einen Koch, der namentlich gelernt wird, der auch bereit war, mit euch für, für den Artikel zu sprechen. Wie seid ihr überhaupt auf die Leute gekommen? Also kamen die auf euch zu, als irgendwann klar wurde, okay, da wird recherchiert? Oder seid ihr proaktiv aufmerksam geworden und auf Leute zugegangen? Das
1: war ganz interessant, weil sich da tatsächlich ähm, auch unerwarteterweise so ein Schneeballeffekt eingestellt hat. Also wir hatten am Anfang der Recherche zwei, drei äh, Kontakte zu Menschen aus der Sterneküche, die entweder noch dort gearbeitet haben oder mittlerweile in einer anderen Branche sind. Ähm, und diese ersten Gespräche waren ziemlich eindrucksvoll. Und wir haben dann am Ende dieser Gespräche gefragt, Kennt ihr vielleicht noch jemanden, dem Ähnliches widerfahren ist, ähm, der auch mit uns darüber sprechen will? Oft hat man dann schon das Zweifeln gemerkt. Und es war schon so, hm, ja, wir kennen sehr viele Menschen, die Ähnliches erlebt haben, aber wir glauben eher nicht, dass sie mit euch sprechen. Es war immer so ganz, ganz große Vorsicht in diesen Gesprächen auch. Und ähm, im Endeffekt hat sich das dann aber ergeben, dass doch unser Kontakt weitergeleitet wurde. Und ähm, ja, und so dann weit über 40 Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen insgesamt zusammengekommen sind. Die sind ja auch nicht alle in dem Artikel erwähnt. Wir haben auch darüber hinaus noch mit sehr vielen Menschen gesprochen. Ähm, ja, es war aber auch, also ganz oft gab es dann auch die Antwort, ja, ich kenne da jemanden, mein guter Freund oder, weiß nicht, Freundin, aber die möchte auf gar keinen Fall mit euch darüber sprechen. Also das haben wir schon auch erfahren.
2: Auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen, wir haben... Wir ja, haben auch mit vielen Leuten gesprochen, die offen waren und dann aber quasi nicht im Artikel aufgetaucht sind, weil es nicht unter Sternegastronomie fiel. Also wir haben auch sogenannte Vorgespräche halt sehr viele geführt mit anderen Personen, über die wir dann eben zu Köchinnen kamen, die in der Sternegastronomie tätig sind. Also da sind im Vorfeld super viele Gespräche äh, passiert, bevor es dann zu denen kam, die jetzt wirklich in dem Artikel auftauchen und ähm, das war uns glaube ich auch wichtig dass wir quasi über diese diesen Tellerrand auch hinausblicken und dann über ähm, ja jetzt auch nicht nur Freundeskreise oder sowas interviewen sondern eben Menschen aus unterschiedlichsten Orten in Deutschland ähm, also auch aus kleinen Orten zu erreichen und von denen bestätigt zu bekommen
0: dass es dort auch immer noch so läuft anscheinend im Prozess der Geschichte wie war eure Arbeitsteilung eigentlich also es war ja wirklich eine Lange, lange, lange Recherche und ihr habt viele Menschen wahrscheinlich getroffen oder auch am Telefon gesprochen, keine Ahnung, Corona gab es ja auch noch.
1: Ja, gute Frage. Wir haben das eigentlich nie ganz so konkret besprochen. Es hat sich dann eigentlich immer einfach so ergeben. Also ähm, tatsächlich haben die meisten Gespräche am Telefon stattgefunden oder per Zoom oder ähm, Skype und oft war es dann so, dass... Eine von uns dann an ehemaligen Mitarbeitern von, ich sag jetzt mal zum Beispiel Christian Jürgens dran war und die, die dann wiederum gesagt haben, ich kenne jemanden, der hat dort auch mal gearbeitet vor drei, vier Jahren und dann haben wir uns da dementsprechend aufgeteilt. Maria hat zum Beispiel viel mit, mit äh, Angestellten von Christian Jürgens gesprochen, ich habe eher mit äh, Leuten von Lose gesprochen. So hat sich das dann ergeben und wir haben aber auch ganz viele Gespräche zusammengeführt und auch Interviews mit Gewerkschaften, mit der IHK, mit ehemaligen Sterneköchen und Köchinnen, das haben wir dann zusammen gemacht, sodass sich das am Ende ganz gut zusammengefügt hat, würde ich sagen.
0: War denn von Anfang an so viel Zeit geplant? Also das muss sich ja dann erstmal lohnen, beziehungsweise ihr euch auch leisten können. Also im Artikel, ihr habt das ja auch transparent, äh, steht es drunter. Das wurde auch gesponsert und unterstützt zum Beispiel vom Netzwerk Recherche. Aber es ist ja eigentlich utopisch, anderthalb Jahre für eine Geschichte in der heutigen Zeit.
2: Ja, also ich würde sagen, ohne Netzwerk Recherche hätten wir die... Ähm diese tiefgründige Recherche in dieser Form nicht leisten können über so lange Zeit und mit so vielen Gesprächen, ähm, weil das einfach ein wahnsinniger Aufwand ist und man natürlich nicht anderthalb Jahre lang Vollzeit an diesem Thema dran sein kann, auch allein schon aus finanziellen Gründen. Irgendjemand muss halt die Miete zahlen und ähm, die zahlt sich eben nicht über ein Fördergeld, was einmal einmalig gezahlt wird und genau und dann, das, was natürlich ähm, über die Zeit dann nochmal kam, ähm, ich würde jetzt mal sagen, also alles, was wir gemacht haben, haben wir auch gemacht, weil wir sehr viel ähm, Interesse daran hatten, voranzukommen und Interesse daran hatten, dass die Aussagen der Menschen eben veröffentlicht werden und sich was ändert in der ähm, Branche, damit sie Zukunft hat. Und da haben wir sehr viel... Ähm, unserer Zeit reingesteckt, die nicht bezahlt wurde.
1: Ja, also ich würde sagen, wir beide haben nicht damit gerechnet, dass es anderthalb Jahre war, äh, werden dann am Ende. Das war schon wirklich sehr langwierig und auch zäh zwischendurch. Und man kann sich auch vorstellen, ähm, dass das rechtlich relativ heikel war. Das heißt, die letzten Wochen oder fast schon Monate ist auch sehr viel Arbeit in diese rechtliche Feinabstimmung äh, geflossen, dass da, ja, wir mussten sozusagen belegen, dass wir da wirklich wasserdicht recherchiert haben und haben sehr, sehr viel mit Quellen hin und her gesprochen und haben uns eidesstattliche Versicherungen geholt, um auch wirklich sicher zu sein, dass das alles so passiert ist. Und wir haben mit Müttern der Quellen gesprochen, mit Freundinnen, mit Ex-Freunden, mit Mitbewohnern, Ex-Mitbewohnern. Also ähm, das war am Ende dann wirklich ein sehr, sehr großes Netz, was wir da auswerfen mussten. Und dann ist es natürlich auch noch mal Textarbeit bei so einem Text, der glaube ich fast 40.000 Zeichen hat. Das ist natürlich auch noch mal ganz schön Arbeit.
0: Und wahrscheinlich gab es am Ende, wenn ihr Sachen zum Autorisieren noch mal rausgeschickt habt, genug, die noch mal einen Rückzieher gemacht haben, oder? Das könnte ich mir auch vorstellen.
1: Zum Glück tatsächlich nicht so richtig. Also eine Quelle gab es, die ganz, ganz kurzfristig ähm, noch einen Rückzieher gemacht hat, tatsächlich. Ähm, das war aber im Endeffekt dann gar nicht so dramatisch, weil wir dann noch jemand anderen hatten, der mehr oder weniger genau dasselbe geschildert hat. Trotzdem ärgerlich, wenn jemand zu spät einen Rückzieher macht. Und irgendwie konnten wir es aber auch absolut nachvollziehen, weil es, wie gesagt, ein heikles Thema ist und da viel ähm, persönliche, äh, ja ein persönliches Risiko auch mitschwingt. Ist ja logisch. Und wir waren ganz froh, dass es nicht noch mehr Rückzieher gab. Ähm, weil einige der Hauptprotagonisten in dem Text, die ja alle unter Pseudonym auftreten, ähm, ja immer wieder schon gehadert haben, auch damit, ob sie in diesem Text in dieser Form stehen möchten. Und wir sind froh, dass sie sich dazu entschieden haben, ihre Geschichte zu erzählen.
2: Bei der Person, die quasi dann noch zurückgezogen hat, finde ich, also das ist natürlich auch bemerkenswert und macht das Problem in meinen Augen noch größer auch, dass, dass jemand schlimme Sachen erlebt hat und die auch bereit war zu schildern und am Ende doch die Angst überwiegt. Also das zeigt ja irgendwo und, und die Person ist, ähm, ja, also da handelt es sich nicht darum, dass es vor 20 Jahren war, sondern in den letzten Jahren und umso schlimmer fand ich das eigentlich jetzt nicht für den Text, sondern für die Realität einfach, dass so jemand dann ähm, so viel Angst hat, ähm, dass er nicht auftauchen möchte.
3: Ja, macht macht die Sache einfach noch ein bisschen dringlicher, glaube ich. Äh, es gibt, genau, es ja einmal die die auf einer rein monetären wirtschaftlichen Ebene, äh, hat sich das gelohnt? Ähm, da habt ihr gerade schon gesagt, ihr habt viel Zeit auch reingesteckt, ohne ohne dafür tatsächlich was zu bekommen, aber die andere Seite ist ja, ähm, hat es sich gelohnt für die, für die für die Menschen, für die Gastronomie? Also ähm, ich bin jetzt da in einem näheren Umfeld auch drin oder äh, ich bin ja Gastronom und Meiner Meinung nach war das die Reaktion sehr, sehr, sehr gering, beziehungsweise ähm, fast schon nicht da. Wie habt ihr das wahrgenommen, nachdem der Artikel draußen war?
1: Also wir haben tatsächlich ein überwältigendes Feedback im Sinne von persönlichen Nachrichten und Leserbriefen bekommen, ähm, damit haben wir gar nicht so unbedingt gerechnet, aber es waren ganz, ganz viele Leute, die uns geschrieben haben, dass sie sich bedanken für diese Recherche, dass sie selber ähm, Gewalt erlebt haben in der Küche oder Ausbeutung oder Sexismus, die uns auch bestärkt haben, an dem Thema dran zu bleiben und wirklich ganz, ganz dankbar waren, dass jemand sich dem Thema mal annimmt. Also das war, das war, finde ich, schon Auffällig, wie viele Menschen da auch noch, oder zum Beispiel Leute, die gesagt haben, ich habe das und das bei dem und dem äh, äh, erlebt, bitte berichtet doch darüber auch nochmal. Ähm, und von Medienseite hat es mich tatsächlich auch ein bisschen gewundert, dass relativ wenig kam, weil wir ja doch auch Täter nennen. Ähm, und ich glaube, wir beide haben damit gerechnet, dass da vielleicht so ein bisschen mehr Medienberichterstattung auch kommt oder vielleicht sogar Konsequenzen für den einen oder anderen, der da genannt wird, die, der ja... Ich möchte jetzt nicht einen hier rausstellen, aber es gibt Leute, die eben sehr, sehr präsent sind im Fernsehen und ähm, da hat sich meiner Meinung nach bisher nichts an der medialen Präsenz verändert, auch nach dem Artikel nicht.
2: Auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen, die Leserbriefschreiberinnen waren überwältigend und das hat ja auch Mut gemacht, beziehungsweise ich glaube, Nora kann ganz gut beschreiben, wie einer auch mit, mit einer Sprachnachricht dann irgendwie noch sich persönlich an uns gewendet hat und den Tränen nahe quasi so sehr er sich gefreut hat darüber, dass mal darüber, also in dieser Form berichtet wird und in dieser Ausführlichkeit über etwas, was ihm jahrelang widerfahren ist. Also dafür würde ich sagen, hat es sich ja mindestens gelohnt. Und natürlich ist es schade, dass es kein Medienecho gab, beziehungsweise dass es anscheinend keine Konsequenzen für den einen oder anderen gab. Wobei ich auch das sagen müsste, die Konsequenzen bei dem einen oder anderen Sternekoch gab es ja schon vor Veröffentlichung. Also allein als wir die Konfrontationen rausgeschickt haben und im Nachhinein dann quasi, also Nora und ich dann Anrufe von besagten Sterneköchen bekamen, muss denen mindestens mal kurz mulmig gewesen sein oder sie sich vielleicht auch gefragt haben, was ist eigentlich in den letzten Jahren passiert. Also ich hoffe wenigstens, dass die Personen sich vor Augen geführt haben, dass das eine oder andere, was sie gemacht haben, nicht in Ordnung ist und so auch nicht weitergehen kann. Also da bin ich mir eigentlich relativ sicher, wenn eine, eine Betreiberunternehmen auf den Sternekoch zugeht und nachfragt und Untersuchungen anstellt. Was ist denn in dem Jahr da und da passiert? Ich glaube schon, dass das den einen oder anderen wachrüttelt und da vielleicht auch in dem in der Form Konsequenzen haben könnte.
3: Da sind wir, glaube ich, als Gesellschaft äh, ein bisschen in, inkonsequenter als zum Beispiel ähm, US-Amerika. Also wenn da irgendwie sowas verlautet wäre, dann äh, hätten viele Werbe-Kooperationen Werbe, äh, einfach äh, aufgelöst werden können oder werden wahrscheinlich, wären aufgelöst wurden. Äh, was mich tatsächlich so ein bisschen fast schon schockiert hat, ist, so gerade die Hoga-IAK, also die, die, die das Problem ja auch äh, geläufig ist, dass die sich wirklich in absolutes äh, Schweigen hüllen und und, ähm, und eigentlich damit fast schon alles decken, was da passiert ist. Also äh, das fand ich, wie, wie habt ihr da so eine, so eine so eine Wahrnehmung, vielleicht auch im Gespräch mit mit, äh, mit, mit anderen, dass inwieweit man sich da auf die Gewerkschaft, also ja keine Gewerkschaft, aber die die Gesellschaft, die da ein bisschen als Mantel drüber steht, verlassen kann? oder
2: Ja, also ich fand es auch erschreckend, dass vielen die Gewerkschaft an sich nicht bekannt ist und anderen nicht bekannt ist, wo man sich eigentlich beschweren kann. Und dann gibt es wiederum Menschen, mit denen wir gesprochen haben, die sich beschwert haben und dann sehr unbefriedigende Antworten bekamen. Und das ist ja auch so ein großes Problem, dass dann vielleicht eher geraten wurde, wechsel doch den Betrieb. Statt, okay, dann gehen wir da mal vorbei und schauen nach, wie es da eigentlich läuft. Ähm, nee, halt es doch einfach noch die drei Monate deiner Ausbildung aus und danach kannst du ja woanders hingehen. Also, dass sowas geraten wird, finde ich wirklich erschreckend und auch einfach nicht richtig. Und ich glaube, auch diese Fluktuation ist eben was, in gerade in der Sterneküche, ähm, was nicht sein müsste, wenn es anders läuft und was vielleicht auch dazu führen könnte, dass ein anderes Klima herrscht. Wenn Leute sich nicht denken, naja, okay, wenn es hier jetzt nicht läuft, dann gehe ich woanders hin. Genau. Und diese Kontrollmechanismen, dass die nicht richtig greifen, war uns auch, wurde uns relativ schnell klar. Aber das darf natürlich auch nicht sein. Vor allem, wenn es um Ausbildungsbetriebe geht und um Minderjährige zum Teil, ähm, die natürlich geschützt werden müssen.
1: Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass die Probleme auch von Seiten der IHK da oft so ein bisschen abgewälzt wurden auf andere. Zum Beispiel habe ich ganz oft gehört in den Gesprächen, dass Auszubildende heutzutage ein ganz falsches Bild von dem Beruf hätten, ähm, durch TV-Shows unter anderem. Sie da ankommen mit völlig falschen Erwartungshaltungen und dann sich nach zwei Monaten denken, oh Gott, was ist denn, ich muss hier ja stundenlang arbeiten und richtig schuften und dann ähm, breche ich das mal lieber wieder ab. Ja, gibt es bestimmt äh, solche Azubis, gibt es in anderen Branchen mit Sicherheit auch. Aber ich finde, damit macht man es ein bisschen sehr leicht, ähm, also das abzuwälzen auf die Azubis oder auf irgendwelche anderen Mechanismen, die man nicht so ganz nachvollziehen kann. Ich glaube, dass denen durchaus die Probleme bewusst sind und dass, äh, dass es da immer noch Aufholbedarf gibt, auch was die, die ganze Kontrollstruktur dort angeht. Also ich finde, es ist auch immer noch schwierig, dass ein Azubi, der irgendwie unter seinem Chef leidet, dann mit vollem Namen sich da beschweren muss, haben wir ganz oft gehört, die Geschichte, dass ähm, sich die dann entweder nicht getraut haben und zurückgezogen haben, als sie wollten eine Beschwerde einreichen, dann hieß es von Seiten der IHK, ja, kannst du gerne machen, aber dann bitte mit vollem Namen und so. Und es ist ja ganz logisch, dass man total Angst hat, als 17-, 16-Jähriger dann da verpfiffen zu werden vor der gesamten Mannschaft, wenn das Klima eh schon von Angst geprägt ist. Und ähm, da, glaube ich, muss wirklich noch mal ein bisschen drüber nachgedacht werden, ob das alles so richtig ist.
2: Oder was ja auch gesagt wurde, ähm, die Probleme haben sich meistens dann erledigt, sobald man sich dann mit dem Chef an einen Tisch gesetzt hat und dann zu dritt drüber spricht quasi, wo ich mir auch denke, ja, das ist äh, mag sein, aber die Gründe dafür könnten natürlich auch woanders liegen. Also face-to-face äh, face, äh, mit der Person, unter der du leidest, dann Dinge standhaft ähm, ja zu vertreten, finde ich schwierig. Also das müsste doch anonym möglich sein.
0: Definitiv, das hat mich auch gewundert, als ich das gelesen habe. Da habe ich gedacht, da kannst es nur Leute geben, die auf jeden Fall einen Rückzuerer machen und absolut nachvollziehbar war euch denn auch klar, dass ihr für die Geschichte am Ende nur einen Koch habt, der sich wirklich hinsetzt und mit euch nochmal alles durchgeht und wirklich spricht? Also in dem Fall war das Toru Nakamura, auch in München Sternekoch, der ja nun wirklich offen war. Und ihr schreibt auch, er hat einen, man hatte wirklich den Eindruck, er wäre etwas geläutert und hätte über sein Fehlverhalten in der Vergangenheit nochmal reflektiert, sogar eine Therapie gemacht.
1: Ja, also das war echt ein beeindruckendes Gespräch, weil ich damit gar nicht gerechnet habe, dass jemand so offen umgeht mit seinem eigenen Wandel, mit seinen eigenen Fehlern als Chef, aber auch als Mensch. Also es war wirklich unerwartet. Und man sah an diesen, insgesamt waren es ja, waren es vier verschiedene Reaktionen von den vier, ähm, ich sag jetzt mal, Tätern in dem Text, was ähm, ich glaube, wir, Maria und ich wir haben beide damit gerechnet, dass jetzt nicht jeder sich von denen mit uns an den Tisch setzen wird. Von Alfons Schubeck weiß man zum Beispiel, dass er auf sowas oft gar nicht reagiert oder nur per, per Anwalt. Ähm, der hat ja tatsächlich auch gar nicht reagiert auf die Vorwürfe, die wir ihm geschickt haben. Bei Christian Lose, ja, der war erst zu einem Gespräch bereit, war sehr aufbrausend dabei, hat das dann doch nicht durchführen wollen, das Gespräch, und hat dann im Endeffekt nur noch mit dem Anwalt über uns kommuniziert und ja alles vehement abgestritten. Und Christian Jürgens hat eigentlich nur über seine über die althofgruppe über diese Hotelgruppe mit uns kommuniziert, in so einem Unternehmenssprech fast schon. Also ich fand es eigentlich am Ende für die Dramaturgie ganz interessant, dass es so gelaufen ist, dass wir diese ganz verschiedenen Reaktionen auf unsere Konfrontation hatten. und war einfach ganz happy darüber, dass Nakamura sich dann zu diesem Gespräch bereit erklärt hat, was, glaube ich, nicht nur dem Text gut getan hat, sondern auch ein bisschen nochmal so eine versöhnliche Wendung in den Text gebracht hat und gezeigt hat, dass es doch auch Köche gibt, die zugeben, dass bei ihnen vieles schlecht gelaufen ist, auch was den Mitarbeiterumgang angeht und die aber tatsächlich eben unter anderem mit einer Psychotherapie daran arbeiten, dass es anders wird und das auch ganz glaubhaft rüberbringen.
3: Was ich halt an dem Gespräch, was ihr im Anschluss quasi noch mit Togo geführt habt, äh, so gut fand, also A, gibt es der ganzen Sache nochmal einen anderen Schein auf, auf die Geschichte, also dass ähm, letztlich ja auch der Sternekoch unter einem Druck steht, der auf ihn lastet. Und das, also gerade wenn er sagt, man, man, man muss sowas therapieren, oder es wäre super, sowas zu therapieren. Äh, ich finde, da sollte die gesamte Gastronomie sich mal ein Beispiel auf jeden Fall dran nehmen. Weil es also es ist schon sehr leidend. Also wenn man mit 16 Jahren anfängt, so, so ausgebildet zu werden, wie soll man andere Möglichkeiten zu schaffen, mit Druck zurechtzukommen, wenn man sich anders anders nicht kennt? Ich fand auch, das hat die, die, die ganze Story noch so ein bisschen runder gemacht. Genau, jetzt waren wir ja schon mal kurz bei den Reaktionen, die mehr oder minder ausgeblieben sind. Eine Reaktion wurde mir tatsächlich auch weitergeleitet von einem Bekannten von mir, der äh, weiß, dass ich mich mit dem Thema auch sehr auseinandersetze, und zwar vom Jürgen Dolase, der sich ein Stück weit ähm, ja wie, wie so ein wie so ein alter Herr, so ein Vater äh, vor seine seine Sterne Gastronomie stellt und äh, teilweise also meiner Meinung nach so ein bisschen eure eure Arbeit unter den äh, also unter den Tisch kehren möchte äh, und vor allen Dingen auch so ein bisschen sagt, dass die, die gelitten haben, also die Auszubilden etc., äh, ja doch auch Täter sind, weil sie, äh, er bezeichnet eine, eine eine Küche als als Band und äh, die Gesamtheit der Band leidet unter unter den, den, ich nenne es jetzt mal Inkompetenz oder der der schlechten Arbeit des Einzelnen. Ähm, genau, und da wäre jetzt mal einfach mal eine Frage gehabt, Ihr a dieses diese diesen Bericht gelesen und b was könnte man was was haltet ihr von von so einer Art von Anmerkung kritischer Anmerkung seinerseits
1: ähm, also wir haben den beide werden beide nicht gelesen den Bericht ich finde Kritik grundsätzlich vollkommen angebracht ich glaube es gibt auch Punkte die man kritisieren kann an unserer Recherche keine Frage ähm, das Argument Verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig. Natürlich gibt es immer inkom also wenn es darum geht, dass es inkompetente Azubis gibt in irgendeiner Branche, ist ja logisch. Natürlich nicht jeder wird irgendwie mal Sternekoch und nicht jeder gibt immer 100 Prozent und es gibt Leute, die sind einfach auch fehl am Platz und brauchen vielleicht länger ihren, ihre richtigen, ihren richtigen Berufswerdegang einzuschlagen oder so. Ähm, ich glaube aber, dass es ganz falsch wäre, jetzt hier wieder so eine Täter-Opfer-Umkehr zu machen. Also ich finde, was unsere Recherche auch auszeichnet, ist ja eben, dass wir Namen genannt haben. Und zwar nicht einfach, weil wir Lust hatten, draufzuhauen, sondern weil wir sehr genau recherchiert haben und mit sehr, sehr vielen Leuten gesprochen haben, die unter diesen Menschen gelitten haben. Und es gibt darüber hinaus noch ganz, ganz viele andere Sterneköche, die... Ähm, ähnlich schlimme Arbeitsbedingungen bei ihnen in den Küchen haben, die aber eben nicht genannt werden konnten, einfach weil Leute Angst hatten, mit uns darüber zu sprechen. Und ich glaube, das kann man dann auch einfach mal so stehen lassen. Also wir haben gut belegt, was in diesem Artikel geschildert wird. Diese Sachen sind alle passiert. Ich finde es ganz interessant, dass von Akteuren der Branche selbst oft so dasselbe Muster an Reaktion kommt auf diesen Artikel, nämlich entweder, das habe ich jetzt letztens erst vor ein paar Tagen, war Tim Raue im Kölner Treff in dieser Talkshow und hat in einem Nebensatz unsere Recherche erwähnt und gesagt, ähm, er fände die wahnsinnig altmodisch und die hätte nichts mehr mit der Realität zu tun, so irgendwie in, in diesem Duktus. Und dann frage ich mich, ob er den Artikel überhaupt richtig gelesen hat, weil wir haben tatsächlich mit, also mit vielen Leuten gesprochen, die jetzt gerade in den Küchen stehen oder vor ein, zwei Jahren und genau diese äh, von diesen Erfahrungen berichten. Und natürlich gibt auch in dem, kommen in dem Artikel auch Leute vor, die vielleicht vor fünf, sechs, sieben Jahren ähm, Gewalterfahrungen gemacht haben oder Ausbeutungserfahrungen, aber das alles. Was wir jetzt recherchiert haben, spricht dafür, dass es diese Bedingungen eben immer noch heute auch gibt und dass es eben nicht die 80er Jahre sind, auch nicht die 90er Jahre, sondern das Jahr 2020 und 2021, wo ähm, Koch-Azubis ausgebeutet werden, nicht bezahlt werden oder Gewalterfahrungen machen. Und ähm, ich glaube, das ist ganz einfach ein Schutzmechanismus und dieses typische, ich möchte da nicht zu genau hinschauen und sage deswegen, das ist alles schon längst vorbei.
2: Und was die Auszubildenden angeht, ich würde sagen, nichts rechtfertigt einen schlechten Umgang mit Auszubildenden, keine, also wer definiert überhaupt schlechte Arbeit? Mir ist es schon häufiger untergekommen, auch während der Recherche, dass gesagt wurde, man bekommt ja keine qualifizierten Leute mehr rein, was daran liegt, dass man keinen gewissen Schulabschluss theoretisch braucht, um den Beruf zu erlernen. Oder auch, ähm, ja, die Leute hätten falsche Vorstellungen Vorstellungen von dem, was man dann später dort macht. Und das, finde ich, sind alles Entschuldigungen für ein Verhalten, was nicht akzeptabel ist. Also in keiner Welt. Und ähm, das darf so auch nicht sein. Und dann ist es egal, wie gut jemand jetzt den Fisch filetiert. Ich glaube nicht, dass es rechtfertigt, dass man dafür stundenlang einen Keller schrubbt äh, sondern vielleicht eher, dass einem dann nochmal besser erklärt wird, wie man denn das ein oder andere macht, um langfristig bessere äh, Mitarbeiterinnen zu haben, die auch langfristig dort arbeiten wollen. Und das ist ja in jeder Branche so. Also das finde ich äh, wirklich eigentlich ein sehr feiges Argument.
3: Ja, also gerade, wo du Fisch ansprichst, also der fängt ja in der Regel am Kopf an zu stinken. Und ähm, ich glaube, ich finde auch, dass also keine kein Weltbild dieser Welt rechtfertigt irgendeinen einen, einen bescheidenen Umgang mit, einen, mit einem Azubi. Also man ist ja auch da, als Vorgesetzter, als auszubilden äh, als Ausbilder, denen erstmal zu zeigen, was bedeutet dieser Beruf, egal was er vom Weltbild hat, weil wenn man den Job nicht kennt, wie soll man sich dann ein Bild davon geschafft, äh, geschaffen haben?
2: Ja, und auch die Zahlen sprechen ja für sich. Also wenn jede zweite Ausbildung abgebrochen wird. Natürlich mag es sein, dass einige darunter sind, die sich andere Dinge erhofft hatten in dieser Arbeitswelt und Berufswelt und dann nochmal was anderes machen. Aber ich glaube, viele, nicht unbedingt der Großteil, aber es reicht ja schon, wenn es einige sind, die einfach leiden und die einfach schlechte Erfahrungen gemacht haben und deswegen die ähm, Berufsausbildung abbrechen und dann was anderes machen, das darf ja eigentlich nicht
0: sein. Wir hoffen natürlich, dass sich was getan hat oder zumindest Geschichten wie eure dadurch nochmal wirklich was lostreten und auch eine längerfristige Veränderung bringen, auch wenn jetzt natürlich nicht sofort von einem Wandel die Rede sein kann. Ihr habt viel Reaktionen bekommen und eben auch viel Leserbriefe, was ja wirklich selten ist, kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Gibt es denn so eine Art Fortsetzung oder ein Follow-up von der Geschichte? Habt ihr gesagt, ihr wollt nochmal in zwei Jahren draufschauen? Und da kam jetzt im Nachgang so viel auf euch nochmal, kam so viel auf euch zu, dass ihr überlegt, nochmal so einen zweiten Dreh von der Geschichte zu schreiben? Oder?
2: Grundsätzlich ist der Wunsch schon da, würde ich sagen, da nochmal ähm, tiefer zu recherchieren und vor allem, weil uns ja auch Personen genannt wurden. Ähm, die ebenfalls Dinge von gewissen Köchen ähm, beschreiben können. Jetzt wäre es natürlich nicht ja, der Sache äh, zuträglich, jetzt nochmal eine ähnliche Recherche zu veröffentlichen. Aber ich denke, es gibt noch ganz viele Themenaspekte, auf die man sich stürzen kann. Ähm, was zum Beispiel auch aus unserem jetzigen Artikel rausgeflogen ist, ist ja das ganze Thema mit der ähm, sexualisierten Gewalt. Also wir haben ja auch da Berichte gehört, und konnten haben das jetzt ausgeblendet, weil uns nicht, weil uns vielleicht auch noch einige Zeugenaussagen gefehlt haben. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man in die eine oder andere Richtung noch mal drehen könnte.
1: Ich glaube auch, dass es ganz interessant wäre, wir haben jetzt für diese Recherche sehr genau hingeschaut, was schiefläuft, was noch schiefläuft, was vielleicht auch den Wandel verhindert. Aber es wäre, denke ich, Ganz interessant mal zu gucken, wo gibt es denn schon Wandel? Was kann man anders machen? Ich habe zum Beispiel letztens ein Interview geführt mit Silvio Pfeuffer von dem Berliner Sternerestaurant 1 unter 0, die ähm, gerade die Vier-Tage-Woche eingeführt haben, ich glaube, letzten Monat, und sich ganz bewusst dafür entschieden haben, nur noch vier Tage am Tag, in der Woche geöffnet zu haben, aber mit unter denselben Lohnbedingungen. Also die Mitarbeiter werden voll bezahlt, als hätten sie eine Fünf-Tage-Woche und der mir ganz euphorisch davon erzählt hat, dass ähm, das Trinkgeld extrem angestiegen ist, weil die Mitarbeiter einfach bessere Performance zeigen, mehr Bock haben auf ihren Beruf, ähm, besser gelaunt sind, ausgeschlafener sind, besser performen grundsätzlich, dass die TripAdvisor-Bewertungen besser wurden einfach das ganze Klima irgendwie viel mehr Spaß macht, weil es eben diesen extra Tag gibt, wo Mitarbeiter und auch er selber als Chef ähm, mal einen Tag mit der Familie verbringen äh, können oder mal einen Ausflug machen können, was sonst in dieser Branche ja wirklich sehr, sehr unüblich ist. Ähm, und ich glaube, ja, da tut sich viel, das ist toll, das ist, geht ganz oft eher von diesen jungen, neuen Sterneköchen und Köchinnen aus, äh, das finde ich super und spannend und ich glaube, da lohnt es sich auch nochmal genauer hinzuschauen.
2: Auch was andere Teams angeht, oder? Also wir haben ja auch zum Beispiel mit, ähm, mit ähm, Dalat Kamlo gesprochen, die jetzt ein rein weibliches Team zum Beispiel aufgestellt hat. Was das vielleicht auch verändert, wenn so die Zusammensetzung der ähm, Küchenteams sich ändert. Dann aber auch, was ändert sich vielleicht, wenn Preise sich verändern, ist es wirklich so, dass der ähm, Kunde am Ende nicht bereit ist, vielleicht 10 Euro mehr zu zahlen? Also ich hatte da auch mit ähm, Magnus Nielsen äh, gesprochen, ähm, der auch diese Mad Academy ähm, führt und sagte, dass eben diese Verdopplung fast des Preises in seinem Restaurant, was er davor geführt hatte, ähm, keinen Unterschied für den Kunden gemacht hat, sondern eher dann die Teams, ähm, ja, motivierter waren auch nochmal. Also das jetzt nur so am Rande. Also ich glaube, dass es auch auf jeden Fall interessant ist, bei diesen Versuchen mal genauer hinzuschauen, was funktioniert und was funktioniert nicht und wer, ja, welcher Wandel ist überhaupt möglich.
3: Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um äh, auch wieder den Bogen zu schlagen zu unserem Zukunftspodcast, podcast den wir ja sind. Also auch wenn wir jetzt so ein bisschen in, in der Vergangenheit der Gastronomie in den letzten Jahre ein bisschen rumgekramt hatten, äh, Genau, es geht ja um, um das Vorwärtsdenken, um äh, wie geht es weiter mit der Gastronomie und äh, auf jeden Fall ganz, ganz viele spannende Themen. Nora, du hast schon gesagt, es passiert was. Äh, leider noch nicht noch nicht genug, meiner Meinung nach, und noch nicht auf breiter Ebene, aber äh, wir werden mal schauen, wo das hinkommt. Äh, wir sind quasi damit an den an, an dem ersten Ende unserer Fragerunde und kommen jetzt zu unseren äh, Future-Fragen. Äh, die dürft ihr gerne auch Uh, jede, jede für sich beantworten, also nicht jede für sich, sondern jede für uns und uh, abwechselnd. Und die erste wäre, uh, was hast du als letztes gegessen?
1: Ich habe gestern, ich frühstücke tatsächlich nicht, deswegen habe ich heute noch nichts gegessen. <lacht> ähm, ich war gestern beim Italiener ums Eck und habe mir eine ganz tolle Fischsuppe gegönnt und eine Trüffelpasta. Und ein Desserteller natürlich auch mit Tiramisu und Panna Cotta.
2: Wow, da kriege ich jetzt direkt Hunger. Ähm, ich frühstücke tatsächlich und habe zuletzt ein Avocadobrot gegessen und ein Porridge, weil ich heute sehr viel Hunger hatte.
3: Nennt uns bitte ein Lebensmittel für die Zukunft.
1: Hm. Schwierig. Jupp.
2: Also ich hätte jetzt ähm, direkt an ja so Fischersatzprodukte und auch Fleischersatzprodukte gedacht, was natürlich irgendwo so ein bisschen easy auf der Hand liegt, aber ich denke gerade... Ähm, nach dieser ganzen Sea spiracy diskussion die da angestoßen wurde und sowas, dass gerade nachhaltiger Fischfang gefördert werden sollte und da, auch nach also, und da auch Alternativen zu Fischprodukten eine Rolle spielen könnten.
1: Ja, hatte ich auch gerade im Kopf. Ich habe mir letztens diese tollen ähm, Fisch-vom-Feld-Stäbchen gekauft, die wirklich <lacht> relativ lecker sind. Das ist so ein veganer Fischstäbchen-Ersatz. Und ich, mir fällt in letzter Zeit auf, dass die Rolle von Hafermilch und anderen pflanzlichen Alternativen äh, immer größer wird. Und ich, ich selber kaufe auch schon seit längerer Zeit keine Kuhmilch mehr. Und ich höre auch immer öfter den Satz, dass Leute Kuhmilch mittlerweile eklig finden, die gar nicht mehr trinken können. Dass, irgendwie, dass sich da irgendwie so ein Wandel einstellt, der in Richtung Abneigung von Kuhmilch hinzu, Es wird einfach... Es gibt einfach Hafermilch und das ist völlig fein. Und ich finde, das, das ist gut so.
3: Wir beschäftigen uns ja immer so ein bisschen mit der Diskrepanz zwischen äh, weniger landwirtschaftliche Fläche und mehr Menschen auf unserem Planeten. Und die Frage wäre jetzt, damit auch 2050 genug für alle da ist, was kann man sofort tun oder ändern?
2: Ich würde sagen, ähm, was ein wichtiger Punkt ist, ist, ähm, Kleinbauern zu unterstützen, also gerade so die ähm, Landwirtschaft, ähm, also die, denen jetzt gerade noch zu wenig zukommt oder die sich vielleicht auch denken, sie müssen schließen, weil ähm, größere Unternehmen den Markt dominieren und sie quasi darunter leiden und sich selbst aufgeben müssen. Also ich meine damit jetzt eben so kleine Betriebe in Dörfern, von denen aber trotzdem auch sehr viele Leute leben könnten eben im Kleinen gedacht. Also meine Oma <lacht> kauft natürlich von unserem Nachbarn die Eier und das Fleisch irgendwie von dem anderen Nachbarn. Und ich glaube, dass wir irgendwie wieder, jetzt vielleicht nicht ganz so klein, aber so auf diese Ebenen ein Stück weit zurückgehen müssen und es nicht sein kann, dass zum Beispiel auch in Deutschland viel Fleisch produziert wird, was dann nach China geschickt wird. Also dass man sich doch eher darauf fokussiert, was brauchen die Leute hier vor Ort. Und ähm, kann ich das nicht durch lokale Anbieter irgendwie deckeln? Und dann gibt es halt viel, was äh, von der Jahreszeit abhängt. Und, und nicht Dinge, die extra von irgendwo anders exportiert werden müssen, weil wir jetzt gerade Hunger darauf haben.
1: Ja, ich kann da, glaube ich, gar nicht so viel hinzufügen. Ich glaube auch, dass es ganz wichtig wird in Zukunft, Menschen wieder bei der regionalen und lokalen Nahrungsproduktion zu unterstützen und da wieder mehr in fast wie so eine Art Selbstversorgung äh, reinkommt, statt Essen immer weiter zu globalisieren und immer weiter auf Masse zu bringen. Also es wäre zumindest sehr wünschenswert.
2: Und dafür musst du natürlich einen gewissen Preis irgendwo ermöglichen. Also das ist kann man, denke ich, aber auch relativ... Also sollte man in, in, in näherer Zeit machen. Aber es hat ja auch geklappt beim Fleisch in manchen ähm, Aspekten. Auf jeden Fall jetzt nicht grundsätzlich. Aber der Konsum geht ja zurück und der Preis steigt. Also das ist eine gute Tendenz, würde ich sagen.
3: Habt ihr noch einen medialen Tipp zum Thema Zukunft und Ernährung, Zukunft Gastronomie? Äh, sei es ein Insta-Account, ein Podcast, ein Buch, Film?
1: Zum Thema Zukunft und Ernährung eher nicht, aber es geht ein bisschen in diese Richtung, die wir gerade schon besprochen haben. Ich finde die Reihe zu Tisch in von Arte ganz toll, auch wenn die wahnsinnig altmodisch ist und total 90s produziert. Die porträtieren einfach Menschen in ganz Europa, die Essen machen, wie sie es schon immer gemacht haben, irgendwelche Großmütter- und Großväterrezepte kochen und selber den Sellerie ähm, vor der Tür anbauen und einem zeigen, wie man Essen wertschätzt und wie man regionale und lokale Küche ähm, zelebrieren kann. Ich finde, das irgendwie ist ein ganz schönes Format und macht total Spaß, da dann auch mal was nachzukochen und auszuprobieren. Ähm, zum Thema Zukunft und Ernährung
2: habe ich tatsächlich, oder Zukunft und Gastronomie, wüsste ich jetzt nicht direkt was, aber zum Thema generell, wie wir in Zukunft leben wollen, wo natürlich Gastronomie auch eine Rolle spielt und Ernährung, bin ich ein großer Fan von Maya Göpel, die ja schon zwei ähm, Bücher auch zu dem Thema rausgebracht hat und eben ähm, ja, Transformationsforscherin ist und so ein bisschen überlegt, welche Dinge ähm, angepackt werden können relativ zeitnah angepackt werden sollten, damit wir noch weiter so leben können, wie wir es wollen. Und zwar nicht auf diese Schiene Verzicht, worauf muss ich verzichten, sondern eher, was muss grundsätzlich an Denkstrukturen sich auch ändern. Also braucht man, ähm, ja, wer hat sich überhaupt überlegt, dass wir in dieser Welt so leben, wo Dinge so passieren und wieso ähm, denkt man nicht mal von vorne hinein ganz anders an das, was wir uns ja, normal ist jeden Tag, sondern könnte man nicht da vielleicht schon ansetzen und sich überlegen, dass es äh, auch anders möglich ist und man auch anders glücklich ist.
3: Apropos anders glücklich, die letzte Frage, sind wir noch zu retten?
2: Natürlich, <lacht> natürlich sind wir noch zu retten. Also, ähm, kommt darauf an, worauf du dich beziehst, aber ich würde sagen, in jeglicher Hinsicht ist es immer, gibt es immer Chancen, Dinge zu verändern, vor allem, wenn man bei sich selbst anfängt und überlegt, ähm, wie, einfach reflektiert, äh, wie man jeden Tag zubringt und was man da vielleicht für Mitmenschen ändern könnte, damit es allen, ähm, damit das Zusammenleben irgendwie noch äh, besser und schöner werden kann. Und ich glaube auch, dass sich in letzter Zeit, äh, wenn man so Klimabewegungen und solche Themen sich anschaut, schon sehr viel getan hat und da auch sehr viele Leute hellwach sind, ähm, auch in der Politik. Und vor allem viele junge Leute. Also ich glaube, unsere Generation kann äh, ganz viel retten.
1: Sehr schön gesagt. Da kann ich Maria nur beipflichten.
3: Ja, cool. Vielen, vielen Dank äh, für eure Zeit, für euren äh, Enthusiasmus, auch für eure auch für den Artikel. Also ich persönlich muss da auch nochmal Danke sagen, weil äh, endlich beschäftigt sich jemand mit solchen Themen, äh, auch wenn das mediale Interesse aktuell noch relativ gering ist dazu. Ähm, genau. Dann sind wir durch quasi. Ne? Vielen
0: lieben Dank. Dankeschön. Dankeschön.
3: <lacht> dann bis bald. bis ciao, bald. Ciao, ciao.
0: Ciao, ja.
3: So, das war's mal wieder mit einer Folge. Future, schön, dass du dabei warst. Wenn du irgendwie ähm, Anregungen hast oder meinst, du kennst wen, den wir unbedingt mal vors Mikrofon holen sollten, äh, schreib uns einfach.
0: Und hinterlass uns natürlich super gerne eine Bewertung, verteck uns, schenk uns Sterne und drück den Abo-Button. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
3: Bis die Tage.